0: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Y muy pronto, el manejo de la nueva línea aérea mexicana de aviación.
2: Eh, comentarles que la decisión está tomada. No vamos a permitir que regrese el uso a la mira Santa María la Ribera. you yeah. gotta
1: Es así como iniciamos el informativo Oriente Capital en este lunes 20 de febrero de 2023 con el gusto de todos los días por llevarle toda la información, todo lo que es noticia por supuesto en el Valle de México, en el país y en el mundo. Eh, Raya Costa y su servidor Mario Ramos, en esta mañana pues ya estamos, ya estamos conectados y listos para llevarle toda, toda la información arrancando muy bien la semana varios temas Ray que vamos a estar abordando temas trascendentes del fin de semana ya eh, escuchábamos pues las voces del presidente López Obrador en este anuncio el día de ayer eh, bueno ya, ya venía hablando desde hace algunas semanas de la nueva aerolínea que estará a cargo de, 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 pues, de las fuerzas armadas en este sentido pero pues ya le puso nombre el día de ayer, es lo que escuchábamos por supuesto Sandra Cuevas con esta nota relevante, muy relevante de lo ocurrido ayer ahí en, en la colonia Santa María La Ribera. Y eh, por supuesto a Ricardo Monreal que no pierde la esperanza y ya lo escucharon, pues ya escucharon este discurso que fue a pronunciar el fin de semana allá a Zacatecas. Por supuesto, insisto, es parte de los temas que estaremos abordando en esta mañana que despertamos en el Valle de México con 10 grados en la temperatura y empieza poco a poco a salir el sol en esta mañana de lunes.
3: Muy buenos días, así es Mario, amigas y amigos del auditorio, bienvenidos a Oriente Capital. Pues ya es 20 de febrero prácticamente. Esta semana se nos va el segundo mes del año. Nos faltan 10. Parece que falta mucho, pero ya ven cómo se le va la vida a uno <ríe> bastante rápido. Pues eh, así es, estamos el lunes y en información en el resumen le tenemos pues los encabezados que debe usted conocer para poder salir al trabajo, a la calle, estar en casa. Pero eso sí, bien informada, bien informado. En el Estado de México, otra vez, Chimalhuacán, esto es increíble, miren. No desasolvan sus cosas sépticas, eh, no les llevan agua y aparte les avientan a los policías. Esto pasa en Chimalhuacán, le diremos los detalles más adelante, Mario.
1: En otro lugar donde también hay problemas aquí en el Estado de México es en el municipio de Ixtapaluca. Ahí detienen a sujetos con presunta droga y pues la verdad es que en este sentido las autoridades locales pocos resultados han dado esto ha permitido que la violencia incremente Ray apenas la noche de ayer una fuerte balacera eh, ahí en, en la zona Cerril de Ixtapaluca para ser exactos en la colonia Melchoro Campo pues parte de lo ocurrido este fin de semana ahí en el municipio de Ixtapaluca y sí,
3: desgraciadamente no hay control y bueno en la novelota de Claudia contra Sandra pues eh, resulta que Sandra no le da permiso a los sonideros de trabajar en el kiosco Morisco, despide a dos funcionarios o les pide que, que renuncien y bueno, Sandra dice que Claudia está detrás de todo esto. Lo cierto es que eh, el sonidero, la changa, se mantiene tranquilo, no pasa nada. Eh, es una polémica, Mario, porque los sonideros, como los recolectores de basura, eh, son parte del, del, del paisaje y unos estarán a favor, otros estarán en contra. Pero no, pod no podríamos, no los podemos desaparecer, Mario. Es este. Eh, alegarán que se. se, se, se eh, ¿Cómo se puede decir? Que se violan los derechos humanos de la gente. Pues también lo voy a decir y con mucho respeto. Los cohetes a las 5 de la mañana de las iglesias también perturban el orden público, ¿no?
1: A ver, pero está abierto el debate. Y aquí sería bueno que usted nos diga qué opina. Abiertas nuestras redes sociales para que usted nos escriba, arroba Oriente Capital, porque, Ray, llegan. ...a perturbar ciertamente a los vecinos de esa zona... ...lo que dice el gobierno de Cuauhtémoc... ...es que se les ofrecieron espacios... ¿no? ...una casa de cultura muy cercana además a este kiosco... Lugar es. ...un deportivo también... ...y que además se ofrecía el habilitarles el espacio... ...pero pues... Eh, Lo ...no hicieron. aceptaron... ...y se manifiestan frente a la vivienda de la alcaldesa... ...y por supuesto pues hubo reacción... Con la polémica Sandra Cuevas que, pues bueno, no, no sería la primera vez que ocurre una situación de esta naturaleza. Más de los temas que estaremos abordando ya casi lista. La línea 2 del Mexicable. En próximos días se va a inaugurar. Le vamos a decir todo lo que sabemos.
3: Le contamos que experto denuncia que la tramitología y burocracia desalientan las inversiones en el Estado de México. La pregunta es, ¿habrá una solución? Le vamos a contar los detalles en el informativo de hoy.
1: Ana Lilia Herrera, diputada federal por el Estado de México, propone eliminar arraigo domiciliario y limitar la, pris la prisión preventiva.
3: Bueno, tenga usted mucho cuidado. Fíjese que policías de la Ciudad de México se pusieron a multar a gente en el Estado de México. Eso se puede. Le vamos a contar los detalles. No, no se puede. Los de la Ciudad de México deben multarlo en la Ciudad de México, no en el Estado de México. Tenga mucho cuidado. Claudia, pon atención, por el amor de Dios.
1: Le vamos a hablar de los temas electorales que tienen que ver con el Estado de México y del lado de Morena, pues al parecer tienen miedo. Insisten en impugnar el convenio de esta alianza de. va por el Estado de México. Ray, no que llevaban 20 puntos de ventaja, ¿qué pasó?
3: Sí, claro, claro, ¿no? Y además, bueno, fíjense que también sacaron algunas, algunas imágenes en redes sociales del otra cara de la moneda de Alejandra del Moral, que ya fue. Eh, ya le tomaron protesta. ...como candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México... ...y sacaron videos en redes donde hay unas, unos asientos vacíos eh, durante el mitin. Eh, pues parece que sí, sí tienen, sí tienen el miedo. Yo, esos 20 puntos de, de ventaja. Eh, eh, ¿Por qué cuestionan la alianza? Este, se lo vamos a platicar en el informativo para que no se vaya. Y lo que vas a decir a continuación, Mario, es indignante que un millonario mexicano haga esta, este tipo de declaraciones. Es indignante que Ricardo Salinas Pliego, que desde ahorita nunca me va a dar chamba ni en TV Azteca ni en Electra, diga ese tipo de cosas, Mario.
4: Nacional.
1: Sí, le ganaron una demanda a Electra, pero pues llamó la atención la respuesta de Salinas Pliego a través de redes sociales que, pues así, dice... Recuperar esos 750 mil pesos, ¿sabe cuánto le va a tomar a Ricardo Salinas Pliego? 1.3 minutos. Nada más eche cuentas, ¿usted cuánto tiempo tardaría en acumular esa cantidad de dinero? 750 mil pesos. Chile lápiz. Y ahorita que le compartamos la nota, hablaremos por supuesto de las reacciones a este mal comentario de Ricardo Salinas.
3: Bueno, y en un video se ve al morenista Humberto Salazar Contreras Junto con varios músicos interpretando canciones de corridos Que hacen referencia al Chapo Guzmán Ya respondió el morenista Dice, pues fue hace un año, estábamos en una fiesta No me estén molestando Ay, Dios mío, estos políticos de Morena de Plano ¿No que estábamos mejor, señor presidente?
1: Internacional Información internacional: Estados Unidos advierte a China de no enviar armas a, a Rusia para la guerra contra Ucrania. Ray, en el contexto en el que hoy despertamos con la noticia de que, pues Biden anda por allá, anda por Ucrania. También le vamos a, a tener todos los detalles de esta visita del presidente estadounidense, que sin duda sin duda alguna va a tener múltiples reacciones vaya temas con los que arrancamos en este lunes 20 de febrero así es que los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de noticias a quienes nos acompañan a través del podcast también en la multiplataforma que nos permite llegar a todos ustedes muchas gracias así es como iniciamos y pues en la transmisión completamente en vivo a través de Oriente Capital
3: reloj nos marca a las ocho de la mañana con once minutos, tiempo de empezar el informativo, y lo hacemos con información del Estado de México, específicamente eh, de Chimalhuacán. No les dan agua, no desasolvan sus fosas sépticas, entonces la pregunta del millón, ¿Qué hace Miriam Laura Liria Rodríguez? ¿Dónde pasa todo esto? Bueno, le contamos, otra vez vecinos de diferentes colonias y barrios del municipio de Chimalhuacán se dieron cita en las oficinas del Organismo Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento, el que conocemos como ODAPAS, para exigirse regularice el servicio de agua potable, toda vez que llevan más de un año sin este líquido sus eh, domicilios en lugar de ser atendidos y escuchar una solución de parte de las autoridades los manifestantes fueron intimidados por elementos de la policía municipal que llegaron a las instalaciones de DAPAS, presuntamente para resguardarlas eh, hay varios testimonios, por ejemplo eh, la representante del consejo de participación de la colonia Portezuelos, dijo que llegaron los antimutines, los rodearon para evitar que pudieran entrevistarse con Miriam Laura Lira Rodríguez Doña Miriam si sí sabía usted que su descripción de trabajo es atender a la gente? Quizá no le pueda gustar atender a la gente, pero tiene que atender a la gente independientemente de los colores de la gente. Son ciudadanos, pagan impuestos y usted debería atenderlos. Eso es definitivo. Eh, igualmente aseguró eh, esta eh, representante del Consejo de Participación Ciudadana, Erika Cruz, que la administración hace uso de esta unidad de fuerza especial de la policía para intimidar a la gente que, que fue a manifestarse terrible, ese es un tache para la directora Miriam que pues bueno, denota de que no le interesa la, la población desde que inició la administración de Morena no resuelven problemas muy simples que son del trabajo de los funcionarios del ayuntamiento como eh, pues que haya agua en las colonias, como que les lleven eh, desasolve de y eh, pues Agustín quiero decirles que eh, Balcones de San Agustín fundidores, herreros, son algunas de las colonias que tienen problemas de agua y los inconformes dijeron que también hace falta reparar y desasolvar las redes de drenaje de las colonias San Juan Zapotla, La Mina, Luis Mora, Luis Donaldo Colosio, Arboledas, Acuitlapilco y Santa María Nativitas. O sea, una muy buena parte del municipio, pues señora póngase a trabajar y también este alcaldesa, pues escuche los reclamos de la gente a gobernar, ya se le va a acabar aunque sea pues trate de hacer algo bien porque realmente lo está está echando a perder en muchas cosas Mario y la gente pues obviamente muy molesta porque no le resuelven con algo muy simple de verdad que es el trabajo del ayuntamiento
1: a ver Ray y por si fuera poco algo que vale la pena decir estas colonias que, que tú nos enumerabas están en la zona que limita con el municipio de Nesa. Y los vecinos de estas colonias pues reconocen que hasta hace un año, por ejemplo, eh, el agua no faltaba en sus hogares, cosa que sí ocurría en el municipio de Nesa. Y dicen, bueno, ¿qué pasó? El, la nueva administración prometía cambios, pero no este tipo de cambios. Y ahora resulta que en este sentido pues se suman ¿no? a los problemas del vecino municipio de Neza. Decir también que Chimalhuacán... Esto tal vez eh, muchos no lo sepan, pero a diferencia de, muchos, oh, de, de, de otros municipios, eh, Chimalhuacán cuenta con una infraestructura para dotar de agua potable, la cual consta de pozos. ¿no? Ellos extraen el agua y tienen esta capacidad o deberían o tenían pues la capacidad para suministrar el vital líquido a las familias de Chimalhuacán sin depender, por ejemplo, del sistema Cutzamala como dependemos la, la mayoría de municipios. Esto era un acierto, esto era algo que tal vez no se decía, no se sabía, pero que eran de las cosas que se tendrían que reconocer como un acierto en Chimalhuacán. ¿Qué está pasando ahora? ¿No? Resulta que pues de parte de la administración actual que encabeza Xochitl Flores, pues es delegar responsabilidades a gobiernos del pasado, pero pues hasta, hasta la última administración el vital líquido llegaba a los hogares de Chimalhuacán en donde se cuenta con esta infraestructura no para, para dotar de, de agua potable. Hay comunidades nuevas que ciertamente, bueno, pues ahí eh, se venía... Eh, trabajando para dotarles de agua potable Pero estas comunidades de las que estamos hablando Son comunidades pues eh, viejas, por así decirlo Que no tenían este tipo de problemas ¿Qué está ocurriendo con el agua de Chimalhuacán? Es lo que se le cuestiona a la alcaldesa Xochitl Flores 8 de la mañana con 16 minutos Tiempo del primer corte Regresaremos enseguida a través del Informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
1: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucarelli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Atlitpac. Fonda Margarita, el reino del sabor. Que el hambre no se vuelva un falsito. Snickers, el chocolate oficial de la
0: NFL. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, libérate.
3: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx.
4: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: 8 de la mañana con 18 minutos. Continuamos completamente en vivo a través del informativo de Oriente Capital. Mucha atención si usted es trabajador del Estado porque están proponiendo en el presupuesto 2023 aumentar cuotas y aportaciones en el Isemim. Eh, los representantes eh, populares advirtieron pues, la necesidad de impulsar un nuevo marco legal para mejorar la recaudación, eficientar también eh, su gasto, implementar un modelo preventivo de salud esto eh, lo están plasmando en un documento que, que, que se presenta para el 2023. Hay eh, pues varios riesgos que podrían afectar las finanzas estatales, entre ellas que las contribuciones sean insuficientes para cubrir las necesidades del ICEMIM y que las instituciones, pues. Eh, no, no cumplan con el pago de cuotas y aportaciones en un listado de riesgos nacionales para las finanzas públicas de este año se mencionan factores como la inflación a la que no somos ajenos las tasas de interés el precio del petróleo, la guerra en el ámbito estatal pues destaca la falta de recursos en el ICEMIM. y por lo tanto eh, como le digo en este documento se está haciendo esta, esta propuesta eh, una reforma a la ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios para incrementar las cuotas y aportaciones de seguridad social en el año 2018 recordemos la anterior eh, legislatura de mayoría pues, tricolor, antes de irse aprobó una nueva ley con un sistema de Afores que sustituía al sistema solidario, pero al llegar los anteriores diputados ...ahora con mayoría de Morena... ...abrogaron esa norma... ...y hasta el momento... ...al Pleno no se ha presentado... ...ninguna nueva iniciativa de ley... ...esto pues, que caracteriza a Morena... ¿no? ...el destruir algunas cosas... ...pero no construir nada... ...en fin... ...desde el año 2020... ...la Secretaría de Finanzas Estatal... ...de acuerdo con legisladores... ...propuso un aumento del 3%... ...a las cuotas de los trabajadores... ...y del 7% a las aportaciones... ...de las instituciones misma que fue rechazada por los trabajadores y por los diputados. Hace unos días legisladores locales se reunieron con el director del ICEMIN, José Arturo Lozano quien destacó que el pago de pensiones es una de las principales cargas y ese modelo pues no existe ¿no? una institución que lo soporte los representantes eh, en este sentido representantes populares advirtieron la necesidad de impulsar un nuevo marco legal para la institución en en el sentido de que se pueda mejorar la recaudación, que se eficiente el gasto y también que se impulse un nuevo modelo preventivo de salud que evite mayores gastos por la atención de enfermedades crónico-degenerativas. Por eso te digo, si usted es trabajador del Estado, de los distintos ayuntamientos, pues esta información le interesa. Eh, vamos a estar atentos a lo que ocurre ahí, principalmente desde la, la legislatura local, que es de donde se tendría que impulsar ¿no? esta acción. Y veremos qué, qué ocurre, eh, porque pues además si, si se da este incremento, pues llamaría la atención y de entrada sería rechazado seguramente por los trabajadores.
3: Es polémico, Mario. Siguen haciendo pifias los legisladores de Morena y bueno, eh, eh, fíjate que si los recursos en esta administración se manejaran de manera transparente, pues los trabajadores no tendrían ningún problema, ¿no? Pero por ejemplo, ponemos el ejemplo del Tren Maya están inyectando al Tren Maya recursos del Fondo para Desastres. Esto ha ocurrido en los últimos dos años, Mario. Entonces, si la gente se da cuenta de estas cosas, ¿cómo crees que va a decir? Sí, cóbrenme más porque está dura la crisis. ¿Pero a dónde se va a ir ese dinero? ¿No querrán re este, juntar dinero para la elección del 24? Híjole, la verdad, la verdad, hay que eh, poner la lupa bien, dices. Y también en otro de los organismos, que tiene que ver con los trabajadores, el Infonavid implementó un esquema para proteger el patrimonio de aquellos trabajadores desempleados. La delegada del organismo del Estado de México, Daira Vergara Vargas, eh, indicó que este instituto cuenta con diferentes apoyos para los derechohabientes eh, para que puedan pagar su hipoteca bancaria, por ejemplo, debido a que continúan registrándose problemas de desempleo en el Estado de México como en el resto del país. Y el Infonavit detalló que apoya a los trabajadores que se encuentran en esta condición para que protejan su patrimonio, haciendo uso de la subcuenta de vivienda como garantía de pagos. Eh, en, este, en este caso, en el caso de desempleo, aclaró, eh, es importante que se tenga esta subcuenta de vivienda para utilizarla eh, en el pago de mensualidades. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del de México, el INEGI, el 21% de la población en el Estado de México está desempleada, lo que representa 423 mil mexiquenses. Señor presidente de la República, no que iba a haber empleos para todos, no que todo el mundo iba a trabajar en su sexenio, porque eso lo, lo dijo él y eso afecta a, 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 toda, a todo el país, ¿no? Y antes de escucharte, Adrián López, nada más dar una, una cifra, Mario, por, por estas... Eh, verdades a medias del presidente de la república, al 31 de octubre de 2022 se registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, 21 millones 617 mil 326 trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son trabajadores que están en la formalidad, son trabajadores que están, no sé si bien pagados, pero por lo menos tienen seguro social, Mario, lo que es pues un pequeño alivio, no sé de qué, porque es una tortura ir al seguro, es una tortura también ir al liste para los que tienen el, el eh, trabajan en el Estado. Y eh, pues bueno, ahí está otra de las pues eh, lucecitas en el oscurísimo eh, discurso de Andrés Manuel López Obrador que dijo que ya había resuelto el tema del empleo y vean. Ahí están los datos, 22 millones, pero somos 130 millones, Mario, y en en, en, en edad laboral, más del 50% de la gente trabaja en el comercio informal, unas 50 millones de personas. Entonces, eh, eh, pues así está el tema del empleo, Mario. Vamos a escucharte ahora sí. ¿Cómo estás, Adrián López? Buenos días, bienvenido. ¿Qué nos tienes esta mañana?
1: Buenos días, Ray y Mario. Habitantes de la Colonia Culturas de México en el municipio de Chalco reportaron salida de aguas negras en sus domicilios. La queja de los vecinos ha sido de manera constante debido a que en época de lluvia el problema es más severo. Refieren que han insistido con las dependencias del ayuntamiento, pero no han sido atendidos de manera oportuna. Lo único que resolvieron fue mandar un camión tipo Bactor el pasado viernes. Esta colonia en la época de lluvias se inunda con bastante facilidad. ...así como las colonias Jardines y Covadonga... ...incluso las instalaciones del DIF municipal. Informó para Oriente Capital, Adrián López. Gracias, Adrián. Y mucha atención al Ayuntamiento de Chalco. Ya viene la, la época de lluvias. Ya sabemos cómo azota aquí el Oriente Mexiquense. Y lamentablemente, si no se llevan a cabo acciones... ...que prevengan estas inundaciones... Nuevamente muchas familias van a perder su patrimonio y tal parece que esto no le interesa a las autoridades de algunos municipios. Es el caso de Chalco. En fin, y ya que hablamos de estos problemas que ocurren en los municipios en Ixtapaluca, fíjese que detuvieron a sujetos con droga. Eh, elementos de seguridad Pues detuvieron al menos tres sujetos Con esta presunta droga Quienes viajaban en un vehículo Mientras que otro sujeto fue detenido En posesión de un arma de fuego Cuando circulaba a bordo de una motocicleta eh, Las detenciones pues derivaron De algunos recorridos Ellos lo, Los elementos de seguridad pues visualizan Un automóvil ¿no? con tres masculinos Una actitud inusual Porque usted sabe los delincuentes, la verdad es que se les nota a muchos, ¿no? este, pues es más que evidente. En fin, pues eh, hicieron esta revisión y, pues ¿qué cree? Al hacerles la inspección preventiva, les encontraron bolsas con hierba seca, con las características de la marihuana. En fin, eh, pues eh, también se, se detuvo a un presunto ladrón. Hay eh, elementos de seguridad, pues tuvieron a este hombre que se identificó como Hugo, a quien durante una revisión se le localizó un arma de fuego. Posteriormente, pues se, se revisó la motocicleta donde viajaba y eh, pues, ¿qué cree? El número de serie y el motor estaban alterados por lo que no pudieron identificar ¿no? Eh, eh, la procedencia de, de, del vehículo. Y pues podemos decir, cuando hacen este tipo de acciones, es claramente porque se trata, en este caso, de una motocicleta robada. No, no sería ninguna novedad. Y fíjense, ya que hablamos eh, de lo que ocurre en, en ese municipio, en el municipio de Ixtapaluca, yo les decía al inicio del informativo que justamente eh, la noche de ayer, pues eh, los vecinos de, de la zona cerril de la colonia Melchoro Campo nos reportaban ¿no? de una balacera entre elementos de la policía y delincuentes. Ahí justamente sobre la avenida Leyes de Reforma, en la colonia Melchoro Campo y eh, pues imagínese usted, los vecinos de la zona pues se, se sorprendieron. Fue por ahí de las nueve de la noche que se dieron estos, estos hechos. Eh, el saldo fue de un delincuente, al menos un delincuente abatido, otro lesionado. Pero, pues, también nos han estado denunciando, Ray, que eh, en los últimos días la delincuencia ha ido en aumento en esa zona, en esa zona cerril, la colonia también el Tejolote, que, pues, pasó de ser una de las más seguras del municipio de Ixtapaluca, ahora registrar varios hechos eh, delictivos y, pues, aquí el cuestionamiento para el alcalde, para el alcalde Arbizu, pues por supuesto, es qué está ocurriendo en el municipio de Ixtapaluca, no solo en la zona cerril, sino en todo el municipio. ¿En dónde está la policía municipal que debería eh, dar eh, seguridad a, a los habitantes? Eh, aquí conocemos los números estadísticamente. Desde que llega la actual administración, la violencia ha ido en aumento al nivel en el que hay fuentes, eh, pues, podemos decir, eh, confiables y pues también se está investigando por ahí los nexos que pudieran tener grupos de la delincuencia organizada con autoridades en turno. Esto es bastante delicado, pues ciertamente a estas alturas no sería muy novedoso nuestro querido México pero así están las cosas en el municipio de Ixtapaluca, en donde lamentablemente, pues constantemente aquí le estamos hablando de muertos, ¿no? de, de robos de todo tipo, a transporte, eh, robo de vehículos, eh, a transeúntes también. En fin, una situación bastante complicada ahí en el municipio de Ixtapaluca. Vamos a ir a un corte a las 8 de la mañana con 31 minutos. Regresaremos enseguida a través del informativo Oriente Capital para que usted no se vaya. Vamos apenas a mitad del informativo.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: Conquistarlo todo. Es tomar el camino que quieras desde la comodidad de un asiento con masaje.
5: Renault Coleos. Conquístalo todo. Estrena una Renault Coleos 2023 con mensualidades desde $6,499 más 5 años de garantía y comienza a pagar en mayo 2023. Ve a tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx. Válido solo con Renault Servicios Financieros del 1 al 28 de febrero. Cat promedio del 17.24% sin IVA. Términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones en Renault.com.mx.
1: No laves en casa, en Climatic lava más por menos Contamos con lavadoras industriales y semi-industriales Que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio Además de secadoras Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche de lunes a domingo Estamos ubicados en la Colonia Atlas Alpa, Avenida Unión esquina con José Ortiz de Domínguez en Los Reyes La Paz en Klimatic, lava más por menos. Le
4: mando esto a mi jefe.
2: Por el contrato. ¡Qué bonito!
5: Dile que yo le mando esto: este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
4: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: Muy buenos días. Las con 8.33 minutos, 8.33 minutos y le vamos a contar otro capítulo de esta supernovela que están protagonizando tristemente Claudia un contra Sandra Cuevas y es que Sandra le declara la guerra a los sonideros y culpa a la corcholata mayor, un tema bastante polémico que bueno, vamos a eh, vamos a desmenuzar, ¿qué les parece si escuchamos a Sandra Cuevas? ¿qué fue lo que dijo eh, la polémica alcaldesa?
2: Eh, comentarles que la decisión está tomada no vamos a permitir que regrese ningún sonidero a, a la avenida Santa María la Rivera. Es por proteger los derechos humanos de todos los que viven alrededor de Kiosco Morisco. Si bien son alrededor de 20 personas las que se están manifestando, personas que vienen cada domingo, no se puede privilegiar el derecho de unos, pero violentar el derecho de miles de personas. Así que mi obligación, mi deber es hacer lo correcto y lo correcto es garantizar, privilegiar los derechos humanos, en este caso la paz, la tranquilidad de todos los que habitan alrededor de Kiosco Morisco. Insisto, la gente que viene a bailar no se les está prohibiendo bailar. Estamos dando opciones para que puedan ir a seguir con esta actividad, que es el Deportivo Gautemo y la Casa de Cultura que está a unos cuantos metros de Kiosco Morisco.
3: Esto es verdaderamente polémico, Mario, verdaderamente polémico, porque se puede eh, analizar desde varios ángulos. Primero, eh, pues ofreció estos motivos que ya escuchamos, eh, y honestamente, si es a unos metros, no debería ser un problema, ¿no? Que la gente se mueva del kiosco, de repente somos muy tradicionalistas en México, no defiendo ni a la alcaldesa, ni a los, ni a los otros, ¿no? Pero la pregunta del millón, Mario, siendo honestos, ¿cuántos años llevan los sonideros yendo a ese kiosco. O Esa sería una pregunta que, que queda en el aire, ¿no, Mario?
1: Son 10 años, según lo que sabemos, es por eso pues ahora dicen que es una tradición, pero a ver, está el tema de los decibeles. Hay normas, ¿no? Sí, no podemos sí, sí. pasarnos de ciertos decibeles. Eh, pues ya no lo escuchamos, pero también en esta declaración, desde su departamento, por cierto, Ray, hay... Ahí, ahí tuvo a, a
3: todos los reporteros <risa> Ahí sí,
1: a sí. los medios Y ¿Sí quiero un cafecito <risa> pues, y, Modesto el departamento de Sandra Cuevas sí, eh, sí, sí. Pero bueno Ella decía incluso el tema De que pues este sonidero Ciertamente No solo vendía eh, o, o no solo iba con, con el sonido no Llevaba alcohol, llevaba incluso otras sustancias Esto es muy delicado Lo que está diciendo Sandra Cuevas Incluso, pues, tendría que... De ser así, se tiene que sancionar, ¿no? No podemos dejar claro. pasar este tipo de cosas. Y, eh, pues, imagínese usted... La verdad, la verdad, Ray... Es que no son vecinos de, de ese primer cuadro, ¿no? Este, los que acudían a, a, a... Con el sonidero, podemos decirlo así. Y además, pues, que a ti te lleguen y te instalen afuera de tu casa... Un sonido, domingo por la mañana... La verdad es que sí es incómodo. Esta acción... Es,
3: es, es, todo, un tema. es sí, todo un tema. Sí,
1: sí, sí. Y hay espacios destinados para eso, ¿no? Entonces, eh, pues vaya polémica. En las redes están divididas las opiniones. Hay detractores permanentes en contra de Sandra Cuevas porque son, claro, aplaudidores del gobierno central. Y hay también... Quienes salieron con argumentos a decir, yo estoy a favor de lo que está haciendo Sandra Cuevas. Creo que no estamos eh, en las mismas condiciones que cuando hablamos de aquí de esa polémica decisión de ir a, a borrar todos los murales, ir a borrar la propaganda de muchos este, sí. establecimientos semifijos. Eso, pues claramente la tendencia eh, estaba en contra de, de, de la alcaldesa, pero en esta decisión ...creo que... Eh, ...pues está está dividido... ¿no? ...muy dividida... La, ...la opinión pública... ...y considera Ray... Eh, ...solamente... Que, ...que bueno también... ...como siempre... Pues ...hubo comentarios de decir... ...está bien... ...pero que no solo sea ahí... ...porque usted vive ahí... ...tenemos este problema... ...en tal calle... ...en tal colonia... ...esta chelería... ¿no? ...que ahora... ...en la Cuauhtémoc... Pues, ...proliferan... ...varios puntos... ...en fin... Pues va a provocar varias reacciones. Todavía no ha dicho nada la jefa de gobierno, vamos a ver. Está en la mañanera, por cierto.
3: Así es, yo creo que va a aprovechar para, para tratar de llevar agua a su molino. Lo, lo relatas muy bien. Y yo creo que hay varios puntos que tenemos que eh, observar dentro de esta polémica. Primero, somos una cultura ruidosa, Mario. Y me parece que, que o sea, tienes razón en, es, en, en este sentido. Eh, por un lado, y por eso es polémico, por un lado, pues está bien. Que, que la gente pues pida respeto a, a descansar el domingo, ¿no? Eso es, está bien, ¿no? te Trabajaste toda la semana, tienes derecho a, a que no te levante un sonidero. Pero también entra en polémica porque si es un espacio público, no pues, no debería ser nada más de los que viven ahí. Es, es muy polémico, pero también te voy a decir una cosa, este porque hasta ahorita, ¿no? ¿Por porque hasta ahorita les avientan a la policía? Lo que tú dices es clave. Si hay elementos de que esto, de que esta gente lleva drogas y lleva eh, bebidas alcohólicas, pues que se proceda, no, ahí está, ahí está, eso está fácil que se proceda contra ellos. Si les piden y les dan un espacio en un, en un, este lugar mejor, incluso pues que se vayan para allá. Yo, de repente como que nos queremos aferrar eh, a lo loco y yo digo somos una cultura ruidosa, Mario. Tenemos el famosísimo, sobre todo en el Estado de México, por ejemplo, tenemos la, eh, los peceros que nos reyes la paz. Este, traen el claxon a todo lo que da, todo el día, desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Tenemos este a los señores de los colchones que este, que este usados que vendan, eh, tenemos a los sonideros en las fiestas y tenemos los cohetes de todas las fiestas patronales. Entonces, ¿por qué unas cosas sí se atacan como derechos humanos y otras no? no o sea, de, de veras es polémico, pero lo cierto es que la, la mandataria de Cuauhtémoc si no lo hace de manera legal, Mario se va a meter en problemas.
1: Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, ya para cerrar este tema, este, pues sí, el señalamiento del que hablamos que hace que hacia estos este grupo de personas, a mí me llama la atención que a estas alturas no evidenciemos esas situaciones, ¿no? O sea, ¿por qué, qué. qué le costaba, teniendo el poder de la alcaldía, pues evidenciarlo, ¿no? Creo que la opinión pública, por supuesto que no podría defender en este sentido, eh, a quienes el día de ayer hicieron esta protesta, o sea, ¿qué ocurre? Los mueven del lugar y ellos den respuesta, van, hacen una protesta fuera del domicilio de Sandra Cuevas, que pues habita ahí, frente a este kiosco, y eh, pues hay respuesta y es ahí donde se hace polémica esta, esta situación, a la que veremos, pues si hay reacción, por supuesto, insisto, todo el mundo está esperando la declaración de Claudia Sheinbaum y eh, pues también, ¿qué ocurre el siguiente fin de semana? A ver cómo reaccionan los que están en contra. Seguramente se, se van a manifestar ahora que ya muchos saben en dónde vive Sandra Cuevas. Hasta ahora pues no se sabía, pero ya saben en dónde y seguramente... Seguramente van a aprovechar. En fin, 8 de la mañana con 41 minutos en el municipio de Chimalhuacán. Jacqueline Vega, nos tienes información importante.
5: Auditorio de Oriente Capital. Buenos días, les informo que en el municipio de Chimalhuacán las manifestaciones siguen siendo recurrentes por la falta de agua. Un considerable número de vecinos de diferentes colonias y barrios se dieron cita en las oficinas del Organismo Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento, o DAPAS, para se regularice el servicio de agua potable ya que llevan más de un año sin el vital líquido en sus domicilios. En lugar de ser atendidos y escuchar una solución, los manifestantes fueron intimidados por elementos de la Policía Municipal, que llegaron a las instalaciones de Lodapas, presuntamente para resguardarlas. Entre las peticiones de la gente se encuentra la regularización del abasto de agua en las colonias San Juan Zapotlia, Preciosa Sangre, Balcones San Agustín, Fundidores, Herreros, además de la construcción de la red de agua en la colonia La Ladera. Por otro lado, los inconformes dijeron que también hace falta reparar y desasolvar las redes de drenaje en las colonias San Juan Zapotla, La Mina, Luis Mora, Luis Donaldo Colosio, Arboledas, Acuitlapilco, Santa María Nativitas, sumando que también es necesario la reparación de la red de drenaje en Santo Domingo y Benjamín Herrera, la colocación de tapas, válvulas y rejillas en diversas colonias. Los habitantes exigen a la presidenta municipal Xochil Flores Jiménez y a la directora Miriam Laura Lira Rodríguez brinden una solución eficiente a la población. Informó para Oriente Capital Jacqueline Vega.
1: Gracias eh, Jacqueline por tu reporte. Pues que nos amplías no, de parte de lo que ya abordábamos esta situación bastante delicada ahí en Chimalhuacán. En más temas del Estado de México, pues se acabó la espera en próximos días abrirá la línea 2 del Mexicable, la cual pues, se prevé conecte a los municipios de Catepec y Tlalnepantla. Y es que, a ver, Ray, ahora que doña Claudia anda por todo el país presumiendo pues aquí sus sistemas de transporte muy innovador, dice el cablebus en la Ciudad de México, recordemos que quien que fue un paso adelante fue el Estado de México. De esas, de esas pocas cosas en las que uno se puede sentir orgulloso ¿no? eh, en el Estado de México, porque en su momento, en la época de Rubiel se entregó ¿no? este sistema de transporte ahí para los eh, habitantes de Catepec, que pues, fue sorprendente el, el tiempo que redujo el, 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 el traslado ¿no? de, de las personas eh, que, que se ahorraron bueno mucho tiempo. En su recorrido para bajar de zonas cerriles de Catepec hacia pues, eh, vías principales. En fin, pues ahora van por esta línea 2 del Mexicable. Y tenemos que decir, Ray, no sé. Seguramente una vez eh, que inicie la, la campaña será una de las propuestas de la banderada del tricolor. Eh, y, y bueno, creo que hace falta aquí en la zona oriente. Aquí en la zona oriente que hay zonas cerriles con una alta... Eh, densidad poblacional, hacen falta este tipo de sistemas de transporte. Tú hablabas ahorita del municipio de La Paz, en donde pues así la gente baja en estos microbuses en zonas... Eh,
3: de difícil acceso.
1: Sí, 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 que incluso constantemente son pues el lugar de, de accidentes, porque pues, son pendientes importantes. Y eh, por lo tanto, estas unidades llegan a quedarse sin frenos, algo falla. Imagínese usted, pues. Eh, lo, los resultados. Entonces, este tipo de, de sistemas están funcionando. esto van por la línea 2 en el, en el Estado de México. En la Ciudad de México ya también, pues, existen. Existe esta red del cablebús y van por más. Y pues creo que. Por ahí se debe impulsar estos sistemas de transporte que además son un atractivo turístico, Ray, para muchas personas. La mayoría lo toma así para llegar eh, de la casa a la escuela, al trabajo, pero pues también hay quienes lo toman ¿no? como un atractivo turístico y además pues es, es, es eh, muy accesible. En fin, pues el gobernador Alfredo del Mazo... Ya conocer que se eh, prevé que esta obra sea entregada a mediados de, de marzo. Esta nueva ruta pues, estará beneficiando a los habitantes del Valle de México. Se reducen de forma importante los tiempos de traslado. Por ejemplo, pues quienes van de Tlalnepantla a Ecatepec, así de forma habitual, tienen que destinar 90 minutos... Con la nueva obra se prevé que estos de, de 90 pasen a 39 minutos. Así es que, pues bien, bien por la línea 2 del Mexicable. 8.47. vamos al corte. Regresaremos con información nacional a través del informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
5: Tener casa propia Ahora puede ser realidad Sadasi tiene la casa de tus sueños en Tecama, Chalco y Tizayuca. Amplias casas y excelentes amenidades. Agenda una cita en sadasi.com y recibe asesoría gratuita. Sadasi, las mejores casas y más.
1: Los sabores de México están aquí. Onda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consciente a tu paladar. Te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México. Y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600. Y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domingo. En la Magdalena Tlipac Fonda Margarita El reino del sabor
4: Le mandé esto mi jefe
5: Por el contrato ¡Qué bonito! Dile Que yo le mando esto Este regalo Y un código de ética Buenas tardes Yo soy de las que dicen no a la corrupción
4: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
5: Recuerda que
0: puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: Antes de la información nacional, en el terreno electoral, pues como ya se lo decíamos, el día de ayer le tomaron protesta a Alejandra del Moral, ahora en el PAN. Ya es la, la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México. Se reunieron allá en pues tierras blanquiazules, huixquilucan, más de 20 militantes y simpatizantes de, del PAN. Y bueno, pues ahí Alejandra del Moral refrendó su compromiso para ganar las elecciones del próximo 4 de junio. Al eh, rendir protesta como candidata de ese partido dijo que con acción nacional pues da un paso al frente y dice van a derrotar la amenaza populista y clientelar. Ya sabe usted a quién se refieren, ¿no? En fin, pues arropada por el panismo, eh, no solo del Estado de México, porque también estuvo la dirigencia nacional, eh, puntualizó que se oiga fuerte y claro en el Estado de México se, se, pues se, se, va, se va a ganar Dice que es sagrado Que no se toca Y que si les ganaron en el 2021 Les van a ganar en el 2023 Pues ahí dijo que Morena no es invencible Y bueno, del lado de Morena hay reacciones Porque por un lado Morena dice no Vamos 20 puntos arriba La maestra ya ganó Y se dicen confiados Pero eso sí no ha parado el golpeteo en contra de Alejandra del Moral, en contra de la alianza, va por el Estado de México. Y por si fuera poco, digo, como ven que el golpeteo, como que la verdad, Ray, mucho no ayuda. Porque en las encuestas, si bien así arrancaron, Alejandra se ha ido posicionando, la maestra se sostiene y tal parece... Que pudiera dar sorpresas a Alejandra del Moral. Y por lo tanto, pues ahora del partido del presidente salen a decir que van a impugnar el convenio de alianza de va por el Estado de México. En fin, eh, hasta ahora el tribunal ha considerado infundados los agravios planteados por Morena y por el Partido Verde. Por lo que. Pues ahora van a recurrir a la Instancia Federal para tratar de hacer valer su argumento. La representación de Morena ante el IEM a impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, que hace unos días confirmó la validez del convenio de coalición entre el PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza para competir por la gubernatura. Así las cosas en Morena, ¿no que 20 puntos arriba?
3: Claro, eh, parece que están muy nerviosos y sobre todo, yo insisto en el tema publicitario, ¿no? Está mal que haya una coalición de pero está bien que haya una... Eh, alianza eh, en, en Morena, o sea, Morena sí se puede aliar con el PT, sí se puede aliar con el, con el Verde, a quien en Texcoco estuvo pues, atacando furiosamente todo el equipo y toda la estructura de Higinio Martínez de Delfina de Gómez de Horacio Duarte, estuvieron atacando al, al Partido Verde y ahora son amiguitos, ¿no?
1: Pero tú porque vives en Texcoco, Rey, aquí en La Paz también la expresidenta municipal Olga Medina, de Morena Vaya, tu amiga, número tu gran amiga. De, de, de ocasiones en el que se manifestó en contra del verde. Aquí con el representante del verde, que es Román Rico. Ahora, Román Rico sale abrazando al representante del PT, de, A la representante de Morena y dicen, "Pues vamos juntos." Pero ya se les olvidó que hace qué, año y medio.
3: Sí, año pues, y medio?
1: Se dieron con todo. ¿Qué pasó? <risa> Así las
3: cosas. Qué tu, tu, amiga, tu amiga, la expresidenta municipal que te, te tenía hasta... Le, le, eres como un mini reportero de la, de la mañanera porque te atacó, recuerdo yo, en alguna ¿El ocasión. Brazo
4: golpeador. El
3: brazo <risa> golpeador, wow. No, si, si viera tus brazos diría que eso, no golpeas, digo, una mosca con esos brazos.
1: No hay competencia, ¿eh? Ahí, ahí nos vamos con, con Doña Olga. Saludos a Doña Olga. Aquí. ¿Quién sabe dónde ande?
3: Bueno, eh, tenemos más información, información nacional. Esto, Mario, es realmente polémico, amigas y amigos del auditorio. Eh, en esta información nacional le vamos a contar lo que dijo Ricardo Salinas Pliego, y es que el magnate minimizó que un ex empleado le ganara un juicio después de cuatro años de haber demandado a una tienda Electra ubicada en Cancún, Quintana Roo, por despido injustificado, fíjese, cuatro años de la vida de una persona tratando de, de, de pues simple y sencillamente tener justicia. Y me parece que es inapropiada la respuesta de Salinas Pliego. Dijo esto en su cuenta de Twitter, se mofó de hecho. Dice, eh, felicidades a cualquiera que vaya a juicio y gane, bien merecido. Me va a llevar 1.3 minutos de mi vida recuperar esos 750 mil pesos. Posiblemente, en lo que termine de escribir este tweet y terminó, todos tienen derecho a defenderse Muy polémicas las, las declaraciones del señor Ricardo Salinas Priego Desafortunadas, incluso hay un reportaje, si no me equivoco lo leí en El País En donde la gente humilde, Mario, la gente trabajadora, la clase trabajadora No tiene idea de cuánto dinero ganan los millonarios No tiene idea, hicieron una encuesta, Mario Y la gente piensa que ganan 25 mil pesos o, o, o 50 eh, 50 mil pesos, no tienen idea, de lo, y aquí lo está diciendo Salinas eh, y además ¿sabes qué Mario? Se, se concatena con este libro eh, de, de Joseph Stiglitz, en donde habla precisamente de que los millonarios eh, pues acaparan toda la riqueza, aquí está una prueba de, de ese tema.
1: Sí, y esto tiene que hacernos reflexionar porque ciertamente, como tú dices la mayoría pues ignora, ¿no? A ver, ¿cuánto ganan? ¿Cada cuánto están ganando? Esto, es que estas cifras son groseras. Un empleado de Electra, ¿cuánto tiempo? Si tú quieres, el mejor empleado de, de, de cualquier sucursal de Electra. ¿Cuánto tiempo tardaría en ganar estos 750 mil pesos? ¿Qué dice Ricardo Salinas? Yo los gano en poco más de un minuto. En uno. ¿no? En sí. poco más de un minuto. Pero un empleado, ¿cuántos años tardaría en acumular 750 mil pesos. Y ahora dimensione usted. ¿Cuántos años tardaría un magnate de este tipo en acabarse su riqueza? Si cada minuto y medio está generando 750 mil pesos. Por supuesto que esto no lo gasta en un minuto y medio. Está acumulando riqueza. Mientras usted pues, no le alcanza para comprar la canasta básica. ¿no? Existen estas eh, desigualdades en el mundo, pero no nos vayamos tan lejos. Aquí en México tenemos esa situación que eh, ha sido evidenciada muchas veces, pero que ahora pues, Ricardo Salinas tiene el descaro de salir a decirlo así. Seguramente, Ray, vamos a hablar de estos temas eh, aquí en el futuro, pero, pues, insisto, una muestra, una muestra de lo que ocurre. Esta esta es la, la desigualdad, la injusta distribución de la riqueza en el mundo y en México, pues no es la excepción con estos con estos personajes. 8 de la mañana con 57 minutos. Miguel Ángel Cacique con lo que dicen los diarios de circulación nacional.
4: Y los titulares de hoy. Reforma. Flojean senadores y ganan millones. Universal. Inyectan al Tren Maya recursos del Fondo para Desastres. Milenio. Directivos de Aeromar huyeron a Europa y Estados Unidos. Excelsior. Vida eterna. Partidos queda fuera del Plan B. Jornada. Apoyo en seguridad de fuerzas armadas no es militarización. Sol de México. El proyecto del Istmo no reporta inversiones. 24 horas, suma el Poder Judicial, 11 mil millones de pesos en extras. Razón, la responsabilidad en seguridad es la de la entidad federativa. La Guardia Nacional es un apoyo. Heraldo, escanean el país en busca de litio. Crónica, maravillosa, evoca matos a 45 años del hallazgo de Coyolhuaki. Uno más uno. Políticos mexicanos pagaron a empresa española para lavar su imagen. Economista. Peso enrachado frente al dólar se recuperó su paridad al nivel del 2018 y el financiero mejoran expectativas de crecimiento para 2023. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Vuelve el terror a Zacatecas 2. Cancelan Carnaval de Tepozotlán por inseguridad 3. Invaden predios de muertos por COVID 4. Pandemia acentúa el rezago en la productividad laboral 5. Gentrificación eleva hasta 40% las rentas en la Ciudad de México Por el momento, querido Radio Escucha, es todo si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543 677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un buen inicio de semana y un excelente lunes.
3: Llegamos al final de Oriente Capital. Muchas gracias por habernos escuchado. Y bueno, terminamos con esta noticia. Estados Unidos advirtió a China no enviar armas a Rusia. Para, para que pues no le ayude en la guerra contra Ucrania, pero el presidente de los Estados Unidos amaneció en Ucrania diciendo yo sí le voy a dar mucho dinero eh, a, a Ucrania, bueno, se lo vamos a prestar y nos lo van a pagar con ciertos intereses, pero amenazó a China, ¿por qué cree usted que es el escándalo de los globos que dice que de los espías chinos, los malos chinos como para... Tratar de, 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 de atacarlo. Recuerde que también hay de esos globos disque que no son de espías, sino climáticos de Estados Unidos en China. Pero eso sí, no lo dicen. Esa es una, un, la, la campanada de información que le estamos comentando. Muchas gracias, Mario Ramos y Raya Costa. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos mañana, martes, con más en el informativo de Oriente Capital.
0: Todos los días de 8 a 9.